0: Vamos conhecer os cadernos de José Abrantes, trazemos um livro de Junji Ito, falamos dos 100 anos de Roy Lichtenstein e da adaptação de um clássico da literatura. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1, mas antes de tudo, vamos a algumas mensagens. O Festival de BD da Amadora está a decorrer. Já estive por lá no passado fim de semana e vou voltar no próximo sábado. Há muito para ver, saibam tudo em amadorabd.com. Há uma petição para criar um dia da BD em Portugal, vale a pena lerem e assinar. Está tudo no blog do Hugo Pinto, vinheta2020.blogspot.pt. Já abriu a décima primeira edição do concurso. Toma lá 500 paus e faz uma BD da Chile com Carne, que tem dado espaço a ótimos novos artistas. Alguns já passaram pelo programa. Candidatou até 4 de fevereiro, saibam tudo em chiliconcarne.blogspot.pt. Por fim, uma exposição dos 50 anos do fanzine Impulso na Biblioteca de Torres Vedras, criado por alunos do Liceu de Torres Vedras. É um pedaço da história da BD, um fanzine editado nos períodos imediatamente antes e depois do 25 de abril. E para hoje temos um clássico de Jungiito, mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. José Abrantes, quase 50 anos de carreira na banda desenhada Em que criou tantas personagens e universos Vou só dizer alguns O Dont, a Morgana, o Tobias Bigon, o Zu. No ano passado começou a lançar os cadernos José Abrantes Que teve agora em setembro o segundo número E José, eu tenho de começar pelo início Porque eu li que aos 16 anos descobriu que o Hugo Prato é seu parente. Explica-me um bocadinho como é que chegou aí e depois se chegou mesmo
1: ao Hugo Prato. Na altura em que conheci o Hugo Prato foi numa altura que eu estava talvez no pico da admiração por ele. E a dada altura o Hugo Prato casou com uma tia muito distante mas tia à mesma. E um dia a senhora telefona, mas é José, estamos todos numa pastelaria que se chamava Biju, nos restauradores e gostávamos que viesse cá para conversarem Pronto, fui para lá com quase a vomitar o coração de emoção não. Não é, Todos os dias, ainda por cima era um autor Que era conhecidíssimo por não ser muito dado Conversámos um bocadinho Lamentou-se ninguém ter uma máquina fotográfica Lembro um pouco do que conversámos Mas também, mais uma vez, eu tinha 16 anos Sim. E estava num estado de excitação Que <risos> quase dá vontade de deixar-me mexer mais um bocadinho Tocar, está vivo, existe, está aqui <risos> depois havia um ambiente um bocadinho fútil, porque ele, ele tinha um filho, tinha pai de 12 anos, e comprou uma bússola eletrónica e não conseguia mexer naquilo, e o pai o tempo todo a querer ajudá-lo, e portanto pronto não ia planear em ir a seguir ver um filme do Jerry Lewis, portanto era tudo assim, uma coisa parecia que eu não estava ali. Depois eu vi uns desenhos que eu levei, meus, uns realistas, outros caricaturais, ele disse-me que não havia melhor para mim Do que seguir o caminho do realista Que o resto não, não lhe parecia nada interessante E depois disse Mande-me o que, o que tiver feito Que eu, que eu publique isso Só que eu fiquei tão contente, tão contente Que nem pensei nessa segunda situação Depois fez-me uns desenhos Disse que ia deixar o Tintim Na altura a revista Porque tinha sido feito um estudo Em que o Tintim Era sobretudo lido por crianças de 12 anos e que o Corto Maltese não era para 12 anos de maneira claro. nenhuma. Portanto, ele estava a pensar noutra via. Curiosamente, no ano seguinte, apareceu a Açúifre, onde ele publicou praticamente tudo o que fez de seguida. Não sei se já tinha planos para ir para lá ou se os planos chegaram depois. Depois foram a hora, foram a correr lá para o cinema. Uns anos depois, ele soube que ele voltou cá a Portugal ainda falei com ele para o hotel, mas foi um bocadinho um abraço, As coisas simpáticas e tudo e pronto.
0: O José conta isso e tudo o que eu conheço do José não tem nada de realista, é exatamente o, o oposto. Essa percepção do Hugo Prato na altura desiludiu ou o que é que sentiu em relação a isso?
1: Assim, eu sempre gostei de fazer coisas caricaturais e sobretudo numa vertente infantil, mas havia imensos autores que admirava, que eram realistas e eu não sabia, quer dizer, o meu, o meu princípio de carreira foi muito confuso. A primeira coisa que eu publiquei foi para um jornal, uma revista, não sei ao certo, em que é que aquilo se podia considerar que era uma publicação de formação católica, edificante, moralista e pediam-me histórias com uma certa realidade e eu dei um esforço para fazer coisas realistas mas sempre podia fugir para o infantil, para o caricatural. O que eu lia pessoalmente, além do Prato, praticamente eram Tintin, Spirru e coisas desse género. Isto foi logo a seguir ao 25 de Abril e havia uma profusão de publicações portuguesas, de cartoons políticos. Eu comprava muito disso, ainda por cima era vendido em saldo nas feiras do livro e, portanto, eu comprava sacos disso. Conheci alguns autores, conheci, li o Sido, o Sam... O
0: Vilhena, talvez, no meio disso tudo? O
1: Vilhena, não. O Vilhena li bastante mais tarde. Okay. Eu estava mais, na altura, preocupado a ler essas coisas que eram baratuchas, que aparecia na Feira do Livro. Sim. E, portanto, eu acabei por ter uma formação eclética e muito confusa. Quer dizer, eram coisas infantis, eram coisas para adultos, eram cartunes políticos de todas as cores e bandeiras que se pudesse imaginar. E depois fui fazendo a minha lenta assimilação E depois ainda por cima, se eu estou a falar de 16, 17 anos É uma idade em que um miúdo começa já a ter outra perceção e outros gostos E já queria ler coisas um bocadinho mais intensas, mais violentas Até um Bernardo Prince no um Moebius Com isso fui deixando o infantil para o lado depois é engraçado, uns anos depois, bem uns cinco anos depois, conheci o Jorge Magalhães, da Agência Portuguesa de Revistas, a quem também mostrei os meus desenhos, e ele disse-me com uma enorme veemência assim, que tu devias era trabalhar coisas para crianças. Desenho caricatural é o melhor para ti. Senti mesmo, quase fisicamente libertar-me dos conselhos do Hugo Prato
0: O Jorge Magalhães chegou a escrever coisas para cima si, Escreveu foi...
1: um livro e uma historiezinha, mas aconteceu uma coisa engraçada, eu vivia em Campo de Orico e a Agência por Casa revistas também era em Campo de Orico e havia lá uma pastelaria que ainda há, tentadora onde ele almoçava sempre e eu ia lá sempre conversar, tipo há um ano ou dois em que era raro o dia da semana que falhava uhum. o encontro com ele, chegavam outras pessoas leitores, colecionadores o Vitor Mesquita ia lá com muita regularidade e portanto ia começando a singrar no meio
0: A minha amiga Tommy morreu o seu corpo foi escortejado e encontrado em vários sítios parece que ainda não encontraram todas as partes porque os pedaços eram muito pequenos são as primeiras frases da primeira obra de sucesso de Junji Ito, hoje um dos nomes maiores da banda desenhada japonesa e do terror em qualquer meio ou forma. É claro que se o ponto de partida é este, só podemos esperar uma viagem macabra e sobrenatural que não nos vai sair da memória por muito que o desejemos. Tommy é uma bela rapariga que conquista as atenções de todos, quer seja na forma de uma arrebatada paixão, ou de uma enorme inveja, apesar do livro começar com a sua morte, rapidamente vamos perceber que o seu corpo, afinal, não se rege pelas leis dos humanos. Ela leva os homens à loucura. Eles matam-na, mas ela consegue sempre voltar a surgir, em sítios distintos, por coisas mais estranhas que lhe aconteçam. Ela vive, então, várias vidas. E por que será? Para ela, os homens são apenas ornamentos. Ela é alvo de todas as paixões e de todas as descidas à loucura, mas no fim, depois de destruir a vida de tanta gente e dessa gente a matar e até a cortar em pedaços mais do que uma vez, o seu corpo regenera-se e ela regressa sempre para mais e melhores investidas. Mas a beleza pode nem sempre esconder bem a origem macabra desta rapariga. Quem tiver uma máquina fotográfica à mão conseguirá captar a sua verdadeira essência. O primeiro de dois volumes de Tommy foi agora editado entre nós pela Devir e nasceu em 86, quando Ito, à época um técnico de próteses dentárias, decidiu concorrer ao Prémio Caso Omez, nome de um mestre das histórias de terror e uma das suas grandes influências. Concorreu com uma história de 30 páginas, como ele próprio nos conta no prefácio desta edição, acabando por ganhar uma menção honrosa e desde então tem vindo sempre a somar com as suas histórias bizarras e grotescas, repletas de suspense e imagens inesquecíveis de tão detalhadas e perturbadoras. E é o que temos em Tommy, terror alucinante, que nos deixa colados ao livro pela mestria em saber usar as páginas para aumentar o suspense e a intensidade de cada reviravolta, bem como as vinhetas em grande plano que nos tiram o fogo perante todo do lado horripilante desta sucessão de histórias. O autor gosta de causar emoções extremas nas suas personagens, mas apesar das imagens violentas que cria e que não conseguimos parar de olhar, nota-se que há mais do que apenas o grotesco pelo grotesco. As histórias de Tommy são cativantes e queremos ficar a saber o que acontece a cada uma das suas vítimas. É como se Ito fosse buscar as piores ideias criadas pela sua cabeça e as conseguisse concretizar no desenho e o resultado é, é claro, avassalador. Ito acabou por desenvolver Tommy para além das 30 páginas iniciais, portanto, criando uma série que começou a ser publicada em 87 e durou mais 13 anos, já foi adaptada por duas vezes ao cinema e, passados mais de 35 anos, estas páginas continuam a proporcionar uma fonte de tensão e terror muito eficaz. E se o autor é o mestre das histórias curtas, a que se tem dedicado mais ao longo das décadas, Tommy não deixa de ser uma obra longa, neste primeiro volume com pouco mais de 350 páginas, mas que se desenvolve numa série de episódios que, na verdade, são histórias com algumas ligações entre si, mas que se leem de forma autónoma, sempre com Tommy e os efeitos nefastos da sua personalidade nos que a rodeiam, quer seja numa escola, num hospital ou numa exposição de pintura, ninguém para esta jovem misteriosa de provocar o caos ao seu redor. Poderia ser repetitivo esse efeito de vamos ver o que é que a Tommy vai fazer aqui, mas a obra consegue sempre tornar cada momento empolgante e ainda com algumas surpresas. E é interessante ver num só livro a espantosa evolução de Junji Ito ao longo dos capítulos. As primeiras páginas denotam um estilo não tão seguro de si, mas mais à frente já encontramos a energia do traço e das imagens que caracterizam este artista das monstruosidades e dos pesadelos de papel. Tommy é justamente um clássico do terror da BD e uma leitura provocadora que é indispensável para qualquer fã de Junji Ito ou para quem se quer aventurar por territórios perigosos e inexplicáveis. Esta é uma edição da Devir. Daqui a pouco vamos falar de um nome cimeiro da pop art, mas antes voltamos à conversa com o José Abrantes. O Miguel Rocha também começou consigo, não foi? Pelo Cli, não sei se... É verdade. Eu tinha uma
1: ótima relação com o João Paulo Coutrinho uhum. na bdteca e eu tinha uma editora... Que era a Baleia Azul. A Baleia Azul. E o João Paulo uma vez diz, olha, vem-me cá bater à porta um desenhador muito bom... É mesmo do melhor que cá apareceu Mas está um bocado perdido porque não conhece ninguém E nem nada E mete-me para a mão uma pasta com uma história enorme As bombinhas do Sr. Leitão Achei aquilo muito bom Às santas foi-me lá bater à porta da editora Um bocadinho para convívio Um bocadinho para planearmos o quando De, de, de editarmos as bombinhas E eu pensei, eu tenho uma história Que é engraçado, não tinha nada a ver com o estilo Do Miguel Rocha, mas também não era o meu era uma coisa feita com uma sátira a uma personagem do Blake e Mortimer e eu de repente, completamente no improviso disse, olha, eu tenho uma história se quiseres podes desenhar isso e ele achou graça à história, eu nem sei como eu não sou muito de escrever histórias de uma ponta à outra mas tinha aquilo de uma ponta à outra era para uma coleção quadradinho que saiu no Porto que eram uns livrinhos pequeninos há seis, uhum. uma coisa minúscula, também de um postal com 21 páginas, era uma coisa mesmo assim engraçadinha, pequenininha a preto e branco e ele leu, gostou, 10, 15 dias depois, apareceu com aquilo completamente desenhado. E foi a primeira coisa, portanto, que ele fez, sem ser as ditas pombinhas. Entretanto, houve uma outra editora, Apolvo, que também gostou dele, e pediram-lhe uma história que ele publicou primeiro, e a seguir as pombinhas, e depois se ingrou.
0: Mencionou a Baleia Azul. Foi a primeira vez que eu o conheci, foi por causa da sua editora e por causa do Zoo. Os primeiros livros do Zu ainda foram editados foram. pela Baleia Azul, que é uma personagem que para o ano faz um quarto século. Essa, essas datas dizem alguma coisa? Ou... Por um
1: lado é um bocado frustrante Já estou com 63 anos e podia ter feito muito mais do que fiz uhum. E fiz muito mais do que do que isso Mas ou não há editoras ou a distribuição falha Ou não há dinheiro para avançar E portanto, os meus discos externos vão acumulando de, de originais Por exemplo, eu fiz 25 anos de carreira Quando saiu o livro da Morgana uhum. E essa coincidência aliás como tínhamos agora estado a falar a Morgana foi o livro que eu gostei mais de fazer e de editar foi uma coisa muito engraçada eu fiz o livro eu tenho uma maneira de trabalhar um bocado bizarra para a maior parte das pessoas que é, eu não vou apresentar projetos aos editores eu faço a coisa porque eu gosto e de repente tenho um livro completo, neste caso da Morgana e penso a quem é que eu vou mostrar isto e de repente do Porto de Gaia, melhor dizendo Aparece uma senhora a dizer Ah, o nosso diretor está em Lisboa E sabe que gosta de trabalhar para crianças Gostaria de conhecer e de repente dou comigo no corte inglesa a conversar com um senhor que nunca tinha visto na vida tínhamos imensas ideias similares sobre a concepção de uma personagem e de uma série e tudo mais e de repente tenho o livro da Morgana sem me ter esforçado
0: muito a bater a portas e tudo mais O José Brantos durante muito tempo também nos anos 90 publicou muita coisa pela Asa e também andou em muitas editoras e que é que hoje acha que as editoras já não correspondem da mesma forma?
1: Voltando a falar na Morgana, eu uma vez fui à casa de um amigo meu que estava a fazer anos, estavam lá várias pessoas, entre as quais uma irmã dele que me apresentou e ela sai-se com a seguinte tirada. Ah, você é o José Abrantes? O José Abrantes? E eu, sim, sim, sou amigo do Ricardo, irmão dela. Ah, não, não é por isso que eu estou a perguntar, é que eu tenho uma amiga que... Leu um livro seu sobre uma fada morgana e eu disse, não, é fada, é bruxa. Pronto, não interessa. Uh, leu esse livro e gostou tanto que deu o nome da personagem à filha, que entretanto nasceu. O Zoo, de que estávamos também a falar agora, eu lembro de uma vez estar a descansar na feira do livro antes de uma sessão de autógrafos e de repente passar por mim uma, uma mãe com um filho pequenino a verem o mapa da feira e de repente a mãe diz, olha, não sei, não vamos encontrar aqui a editora que queres e eu já nem sei como, porque normalmente sou uma pessoa um bocado tímida, perguntei o que é que, que é que podia ajudar. Ah, não, é que o meu filho tem aqui dois livros, do Zoo, e estamos aqui muito aflitos, porque queríamos saber se vai haver autógrafos e se o autor estaria cá. E são pequeninas coisas, num plano pessoal popular, que me faz convencer que isto não é para deitar fora. Agora, não posso pôr no lugar de uma editora para dizer uh, o que é que interessa o que é que não interessa, quando é que interessa isso é complicado depois há uma coisa que me desanima profundamente que é, vamos imaginar que eu entregue agora um produto a uma editora vai ter que avaliar comercialmente orçamentalmente, arranjar um plano para meter isto, se é no mês tal ou no mês tal, mais a impressão e tudo mais demora um ano a ser feito isto, se houver a sorte de a editora me querer e depois só começam a haver resultados comerciais um ano depois, com muita sorte. Tudo isso, para mim, já começa a ser tempo demais para estar a esperar que uma editora mostre interesse por mim, portanto... Um... A
0: sua produção está muito mais à frente do que o ritmo do que uma editora pode ter. Completamente. E estes cadernos, que já saíram dois números, também aí não tem qualquer constrangimento a não ser da sua parte, porque isto é uma edição de autor, não é? Quer dizer, é o José que está a suportar os custos destes cadernos, mas o conteúdo é tudo o que o José quiser lá por dentro, né? sem esse problema. Sim,
1: claro que tem que haver uma certa sensatez, coesão no tipo de, de trabalho, mas os cadernos aí está Há coisa de dois anos reencontrei um antigo colega meu e ele mostrou-me umas publicações que ele também fazia com os amigos, com um ótimo papel, hum. extremamente bem impressas, e eu disse, isto é que me interessa. Não me interessa estar a pedir dinheiro a uma pessoa por um molho de fotocópias ou de prints ou o que quer que seja. Eu como tenho sempre imenso material de avanço estamos aqui com os cadernos à nossa frente tenho aqui desenhos que já têm 20 anos.
0: É um repositório, desse, é um de, repositório. do que está nos discos externos, esta é
1: a voz de Roy Numa entrevista em
0: 1966, na próxima sexta-feira assinalam -se os 100 anos do seu nascimento, foi um dos nomes maiores da pop art e com uma ligação à banda desenhada e por isso trazemos hoje a sua obra para cima da mesa. O estilo do artista foi influenciado pela publicidade e pela banda desenhada. Estamos num tempo em que alguns elementos da cultura de massas começaram a ser levados mais a sério, revelando a arte por trás de coisas à época Tão aparentemente banais como os comic books que enchiam os quiosques norte-americanos. Tudo começou em 1961, quando tinha 30 e poucos anos e decidiu usar pela primeira vez os elementos que o diferenciaram. A obra de que falamos chama-se Look Mickey e tem o rato, Mika e Donald a pescar, com o pato a dizer ao rato que apanhou um peixe grande. Este quadro denota já algumas coisas que seriam características do trabalho de Liechtenstein, do uso de figuras mainstream aos elementos mais convencionais da banda desenhada, como os balões e os enquadramentos das vinhetas, passando também pelas cores vivas e que chamam logo a atenção. Acima de tudo, é a primeira vez em que Liechtenstein utiliza uma técnica que se tornaria comum nos anos seguintes. A reprodução de algo já existente na banda desenhada, mudando no esquema de cores e por vezes na perspectiva. Muitos especialistas na história da arte apontam o trabalho de Liechtenstein como fulcral para que a crítica e o público começassem a levar mais a sério a banda desenhada. E encará-la como uma arte com todo o seu valor, pegando em vinhetas de histórias que se vendiam por poucos tostões por toda a América, o artista deu-lhes um outro contexto para serem devidamente apreciadas pela sua originalidade, o seu dinamismo e a sua estética que fazia pandan com a cultura veloz e multifacetada do século XX. Mas. Os anos passaram e hoje como é que olhamos para a obra de Liechtenstein? Com algumas controvérsias pelo meio. Algumas delas têm sido mais vincadas neste ano do seu centenário, em que a obra volta a estar nas bocas do mundo. É que no desenrolar do seu trabalho, as obras do artista mudaram de uma variação de uma obra já existente para praticamente uma cópia quase igual das referências que foi buscar. No caso de Luke Mickey, diverge bastante do original, o que não aconteceria com trabalhos seguintes, talvez mais conhecidos porque eles próprios o estilo do seu autor entraram no mainstream. São imagens que talvez já tenham visto como capas de livros, que já foram parodiadas, que talvez até estejam no vosso subconsciente, como a mulher que se afoga ou o casal que está no carro ou a explosão de um avião acompanhada de uma gigantesca onómatop o M, que se tornou no título da obra... Mas, na verdade, Liechtenstein pouco ou nada alterou essas vinhetas já existentes, a não ser na parte óbvia das cores. Há testemunhos pungentes de alguns dos autores que sofreram esses roubos. Um deles, Russ Eth, autor da tal imagem dos aviões, acabou mesmo por fazer uma prancha de BD em 2014 sobre a sua reação com a apropriação de Liechtenstein e que se encontra facilmente na internet. E nela, Heath diz-nos, a obra Wem foi baseada num trabalho meu para uma velha história de guerra da DC, Roy ganhou 4 milhões de dólares com o seu trabalho e eu ganhei zero. O Museu de Arte Moderna de Nova York convidou-me para ver o quadro no dia em que por lá se estreou, mas acho que Lichtenstein me devia uma bebida, pelo menos. Ficamos a saber que IF vive numa situação difícil com o apoio de uma associação, a Hero Initiative, que ajuda artistas de BD em dificuldades, e o caso de Roy Lichtenstein abre mais uma vez o espaço à velha questão da diferença entre plágio, homenagem e referência. Há aquela frase que diz que os bons artistas copiam e os grandes roubam, mas qual é a diferença entre copiar ou roubar para criar algo novo ou para fazer uma obra que pouco diverge do original? E Alguns poderão dizer sim, mas também Marcel Duchamp inventou os urinóis, nem Andy Whirl foi o criador da lata de sopa da Campbell e ninguém se importa. É verdade, mas as obras que Roy Lichtenstein roubou, para já, não tinham a função utilitária desses dois exemplos e, além disso, quando nós olhamos para o quadro da lata de sopa da Campbell de Andy Whirl, nós sabemos que aquilo vem de outro sítio. É um elemento que já reconhecemos antes de ver o quadro. No entanto, com as obras de Roy Lichtenstein não é isso que acontece. É como se aqueles desenhos fossem de Liechtenstein, o que não é o caso. Afinal, estamos a falar na obra criada por artistas num tempo em que os autores de BD não costumavam receber nenhum crédito pelas suas criações. E as imagens de tantos desenhadores acabaram de uma forma ou de outra por ficar mais ligados a Liechtenstein do que às suas proveniências originais. É de louvar que nos últimos anos tenha feito o um maior esforço para se alertar para isto, já que acredito que muitas pessoas achem que aquelas imagens são de Liechtenstein. Stein, como eu próprio achava há uns anos, achava que ele levava o estilo da BD para o mundo das galerias, com imagens que se inspiravam nos cómics da época, mas que não se apropriavam do trabalho de outras pessoas. No entanto, é impossível tirar todo o mérito a Time, nem que seja por ter conseguido criar uma obra transformativa, não no seu conteúdo, mas no novo contexto que deu a uma forma de literatura que não era vista com bons olhos. Não é que isso tenha desaparecido totalmente da esfera pública, claro, mas mudou qualquer coisa desde então, bem como a relação que temos com o conceito hoje tão desinteressante do que é a alta e a baixa cultura, mas depois de olhar os quadros de Roy Lichtenstein, vale a pena é ver os originais de que ele se apropriou e ir conhecer o trabalho de tantos artistas da BD que, como Russ Heath, não puderam ter uma vida digna. O Bartleby de Melville ganhou uma nova vida na BD, mas antes de lá irmos, voltamos à conversa com o José Abrantes. Já está aqui anunciado um terceiro, não é? Já, Já
1: está, está anunciado aqui... um terceiro. A única coisa que me atrasa neste momento é que eu estou a pôr uma história em continuação de uma personagem minha que é o Turgo. O Pintor Rupestre Aqui acabei de publicar as primeiras 20 O segundo número Só que essa história por acaso deixei a meio Eu desenhei isso até à página 35 Se não me engano Há desenhos que eu vou ter que terminar Há textos que eu vou ter que rever.
0: Deixou a meia esta história há quantos anos? Não foi há 20, ou, ou foi?
1: Não, mas há uns 3, 4 anos. As pessoas que nos
0: estão a ouvir, se quiserem adquirir os cadernos, podem fazê-lo diretamente através das suas redes sociais. Nas mas... minhas
1: redes sociais, é procurar o no Facebook. Queria que o terceiro número saísse para o Natal. Além destes dois números, eu já tinha feito, não sei, já não lembro se 6, se 8 números dos cadernos. Só que aí está, era com um material muito duvidoso, mal impresso. Uhum os acabamentos eram uma vergonha não tinha gosto em ter o objeto sim, na mão sim. eu gosto muito de livros gosto muito de um bom produto impresso não gosto, por exemplo, de ler um livro de bolso gosto de ler um livro bem acabado de preferência encadernado sim. e em cartão e ter uma coisa com papel manhoso e que não sei quando é que se vai esfarolar e tudo mais eu pessoalmente não tenho gosto nenhum no outro, alguém aconselhava-me ah, de era fazer isto digitalmente eu não tenho gosto em ler digitalmente, Digitalmente, sim. não tenho gosto em ler num computador, uhum. às vezes as pessoas mandam-me artigos, olha vai o teu e-mail e lê o artigo tal não gosto disso, gosto de ter uma coisa na mão de folhear, de sentir a qualidade do papel portanto ter uma relação física com o produto.
0: Há pouco em off estava a falar de que uma das formas que eu conheci o trabalho do José foi através do Correio das Crianças, que era o suplemento infantil do, do Correio da Manhã, há quase 20 anos nesta altura, e foi curioso porque o José disse que foi apenas um ano da sua vida eu tinha ideia que tinha sido mais, foi o Amodonte as histórias do Zú, também do Tobias Bigorne, que era uma história fantástica dos, acho que era os, os mundos perdidos ou os fundos, perdidos, os fundos perdidos. perdidos que foram recuperar histórias antigas do José, mas de, de que forma é que se envolveu nesse, nesse projeto, além de estar a dar material que já tinha feito?
1: Foi o editor da altura que me perguntou se eu tinha material. Também trabalhei para um jornal que era o Século, uhum. e um suplemento para crianças que era o Pim Pampum. Foi para lá que eu publiquei o Homodonte. Publiquei o mesmo Homodonte recolorido, com algumas melhorias, para o público júnior. Eu sempre gostei muito de trabalhar para um público infantil. Uhum. Infelizmente os jornais hoje em dia fecharam todos o... Os suplementos infantis, mas era uma coisa ótima. E ver uma coisa publicada, neste caso num jornal, é muito interessante, porque se o autor não gosta desta cor ou deste desenho que não ficou tão bem como se esperava e tudo mais, pode redesenhar essa parte para a fase final, que é o livro. Digamos que é um banco de ensaio, que entretanto vai parar às mãos dos muitos jovens leitores, pode-se criar uma simpatia autor leitor que é muito importante também sentia essa adesão mais tarde fiz um suplemento também para o correio da manhã mas não era o correio das crianças mas era o
0: correio júnior correio oh, júnior se... exatamente. que esse já era em papel de jornal certo
1: é, começou por ser em papel de, de suplemento sim um bocadinho mais festoso lá do, do suplemento que eles tinham ao sábado pedia às crianças várias coisas que, que mandassem desenhos que depois eu publicaria os melhores eu tinha, na altura, uma conversa muito agradável com o jardim zoológico. Todos os números fazia um descritivo científico didático sobre animais Sim. e depois pedia às crianças que escrevessem uma carta, a dizer qual é era o animal que gostavam mais, o animal mais insólito que conhecessem Uma vez apareceu um miúdo, uma fotografia de uma cobra de um tamanho que eu nunca imaginei que em Portugal houvesse. Eu recebia dezenas, houve uma vez ou outra que recebi para aí uma centena de cartas semanalmente, era uma coisa muito emocionante. Nós percebemos de facto que há crianças a ter atenção àquilo que nós fazemos para o bom e para o mal, porque se nós fizemos uma coisa que para os olhos de uma criança não tenha graça, as crianças não têm o menor pudor em...
0: É por isso que são o melhor público, não é? porque não Eu têm acho que são o melhor público,
1: exatamente.
0: O José continua a acompanhar o que se faz na banda desenhada agora?
1: Praticamente. Vejo de vez em quando uns anúncios em páginas de banda desenhada e digo-me, eu tenho que comprar este livro, aquele e aquele outro, mas é caro.
0: Não houve nada assim de banda desenhada que nos últimos tempos o tivesse entusiasmado mais? Ou é só Há uma coisa lá, do sim. Marini,
1: que, que é As Águias de Roma, gosto muito disso. Também estão a falar agora, nos num, num, num livros muito polémicos do Sebirru, Passado durante a ocupação nazi. Do Emil Bravo, sim. Exatamente, apetecia-me também comprar isso. Dizem que agora saiu o terceiro livro, finalmente. Senhor, vou comprar aquilo tudo de uma vez e vale espero que valha.
0: Quando Bartleby chega ao escritório, parece um funcionário cumpridor e eficiente. Aquela é a empresa de um homem que acabou de ser nomeado pelo Supremo Tribunal, um homem carente de ambição e eminentemente seguro, como os outros o definem, numa cidade sempre em movimento que pode deixar alguns para trás. A vista da janela da mesa de trabalho de Bartleby só mostra uma parede de um edifício recentemente construído, mas ele fica satisfeito com isso. Ele gosta de olhar para as paredes, afinal... Até estamos em Wall Street. No entanto, quando um dia o seu chefe lhe pede para fazer uma tarefa que se desvia minimamente do que ele está acostumado a fazer, Bartleby dá como resposta uma frase que ficou para a história da literatura. I would prefer not to. Que pode ter várias traduções como preferia não o fazer. Bartleby, o escriturário, uma história de Wall Street, é um dos textos mais lidos e estudados de Herman Melville, o autor de Moby Dick e Billy Budd, entre outras novelas e romances que marcaram as décadas finais do século XIX, uma obra que antecipa Kafka, nas palavras de Jorge Luís Borges, e que nos fala de um homem obscuro que se recusa tenazmente à ação. Foi essa história que Monoera quis adaptar à BD, que a arte de autor lançou recentemente entre nós, antes já tinha transformado o conto de Natal de Dickens, que a mesma editora lançou no final do ano passado. O autor espanhol tem um currículo invejável e diversificado entre obras originais e a recriação de personagens clássicas, como aconteceu com Spirou, que desenhou na fase que contou com textos de Morvan. Esta adaptação de um clássico literário para fazer frente ao texto com grandes monólogos do protagonista tem toques de outro autor, Henry David Thoreau, cuja desobediência civil acaba por se cruzar com a história do chefe de Bartleby de uma forma inteligente bem como com o dilema que enfrenta, como contornar a estranha preferência deste seu novo escriturário que não se desvia um milímetro das suas obrigações nem para coisas triviais que não incomodariam ninguém. Será que ele pode ser um perigo para o escritório e os seus colegas escriturários ou, no fim de contas, quem é que está errado, o patrão ou o seu subordinado? Será a Bartleby, afinal, um elemento discordante ou a peça que se recusa a manter a engrenagem a funcionar? O que sabemos é que, a qualquer adversidade, a resposta de Bartleby será sempre a mesma. Ele prefere não o fazer. Mesmo quando o chefe o expulsa do escritório, ele não se vai embora. Não sabemos muito sobre ele e talvez seja o facto de ser um enigma insolúvel o que desespera mais quem se cruza com ele. Nunca pensei que veria uma adaptação a BD desta notável novela de Melville, mas esta abundância de BDs à volta de clássicos da literatura consegue trazer por vezes as suas boas surpresas e Monoera mergulhou a fundo no espírito e nas ideias do autor. Não só consegue fazer uma adaptação eficaz à BD, como consegue pintar com destreza o tempo em que a história se insere entre a azáfama de Wall Street num tempo rico em prodígios e quem sabe quantos mais o século reserva. Esta BD de Bartleby consegue, além disso, dar novas luzes a um texto tantas vezes lido e analisado. Monoera dá-nos mais do que uma ilustração do texto não só pela associação à desobediência civil, mas pela forma como as imagens ampliam os sentimentos da narrativa e as ideias e os simbolismos que dela podem surgir. Também ajudam os complementos que estão antes e depois da BD. Com os textos ricos de Filipe Delerme e Alex Romero, uma outra maneira de olhar para uma das personagens mais interessantes da literatura e uma história que tanto continua a dizer-nos na atualidade, agora em BD, numa edição da Arte de Autor. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts. Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.